0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Безопасность сети – не менее важная составляющая в жизни современного человека. В нашу жизнь полноценно вписались социальные сети и мессенджеры, которые помимо приятных эмоций могут наносить вред безопасности вашему ребенку, либо же вам. Согласно исследованию, 58% российских интернет-пользователей сталкивались с онлайн-агрессией. Каждый четвертый был мишенью такого поведения, и только 4% опрошенных признаются, что были инициаторами кибербуллинга. В этом выпуске я познакомлю вас с определением кибербуллинга, чтобы вы могли обезопасить своих детей. Какие могут быть последствия отравли от в сети и как прекратить кибербуллинг, не отказываясь от доступа в интернет. Давайте тогда разберемся для начала с определением кибербуллинг. Термин довольно-таки свежий, не все до конца понимают, что это такое, поэтому... Начнем с определения и дальше пойдем по основным и важным э, тезисам. Что такое кибербуллинг? Это травля с использованием цифровых технологий, то есть именно в сети интернет. Кибербуллинг может происходить в социальных сетях, в мессенджерах, даже на игровых платформах и в мобильных телефонах. Это целенаправленная модель поведения, которая ставит свои задачи запугать, разозлить или же опозорить того, кто и стал объектом травли. Примерами являются распространение, например, ложной информации, или размещение ставящих в неловкое положение фотографий кого-либо в социальных сетях, также отправка обидных сообщений или угроз в мессенджерах и выдача себя за кого-то другого и отправка неприемлемых сообщений другим от его имени. Травля в личном общении и кибербуллинг часто могут происходить одновременно. Но кибербуллинг оставляет цифровой след, запись так называемую, которая может оказаться полезной и может использоваться в качестве доказательства для того, чтобы пресечь злоупотребление. И поэтому давайте разберемся с десятью основными вопросами о кибербуллинге. Первое. Подвергаюсь ли я травле в сети? Как определить разницу между шуткой и травлей? Все друзья подшучивают друг над другом, это нормально, но иногда трудно провести грань между шуткой и попыткой обидеть тебя, особенно в сети. Иногда это подается как «мы просто шутим» или «не относись к этому слишком серьезно». Но если ты конкретно чувствуешь себя оскорбленным или думаешь, что другие именно насмехаются над тобой, они просто шутят то в этом случае шутка зашла слишком далеко. Если ситуация продолжается даже после того, как ты попросил прекратить это, и тебя это по-прежнему расстраивает, то тогда это может считаться травлей. Когда травля происходит в сети, это может стать причиной нежелательного внимания со стороны широкого круга людей, включая даже незнакомцев. Где бы это ни происходило, если ситуация вызывает у тебя беспокойство, ты не должен с этим мириться, ни в коем случае. Называй это как хочешь, но если тебе плохо, и это не прекращается, тогда стоит обратиться за помощью. Прекращение кибербуллинга – это не просто отдергивание агрессоров, но и признание того, что каждый человек достоин уважения, как в сети, так и в реальной жизни. Какие могут быть последствия у кибербулинга? Когда травля происходит в сети, может возникнуть некое такое ощущение, что тебя атакуют повсюду и даже дома. Может показаться, что спасения никакого вообще нет. Последствия могут быть длительными и воздействуют на человека разными способами. Это психологически, эмоционально и физически. Что касается психологических воздействий, человек расстроен, чувствует себя смущенным, глупым, иногда даже злым. Что касается эмоционального воздействия, это уже чувство стыда или утрата интереса к любимым вещам. Ну и физическое воздействие, когда чувство усталости, потеря сна или даже такие симптомы, как боли в животе и головные боли. То есть понимаете, какие могут быть да, последствия. Ощущение того, что над тобой насмехаются или издеваются, может помешать открыто говорить об этом или попытаться справиться с проблемой. В самых крайних случаях кибербуллинг может даже привести к тому, что человек расстается с жизнью. Именно к этому я и веду. Об этих последствиях я и говорю. Что какая-то вроде бы шутка, которая перерастает уже потом в троллинг из троллинга в кибербуллинг и постепенно человек может довести себя до самоубийства. Кибербуллинг влияет на всех и причем по-разному, но это можно преодолеть, если ты сможешь восстановить и уверенность в себе, и свое здоровье. С кем мне поговорить, если меня кто-то травит в сети, и почему важно сообщать об этом? Если ты считаешь, что тебя травят, то первым делом нужно обратиться за помощью к тем, кому ты лично доверяешь. Например, к родителям. Либо к близкому родственнику или другому взрослому, который вызывает у тебя хоть какое-то доверие. В школе ты можешь, например, поговорить с психологом, со своим спортивным тренером, если ты ему доверяешь, или своим любимым учителем. Но если тебе неловко разговаривать с кем-то из знакомых, то ты, конечно же, можешь позвонить на детскую горячую линию а, по подобным вопросам. В сети интернет всегда можно найти номер. Это круглосуточная горячая линия, она бесплатная и анонимная. Поэтому, чтобы поговорить со специалистом, просто найди этот номер. Если ты стесняешься или боишься а, говорить, с родственниками, с э, близкими, с друзьями, не доверяешь им в этом плане, для этого есть горячая линия, которая помогает э, справиться с подобной ситуацией. Если тебя травят в соцсетях, попробуй заблокировать агрессора и официально сообщи о его поведении непосредственно на самой платформе. Социальные медиаплатформы обязаны обеспечивать безопасность всех своих пользователей. Будет полезно также собрать доказательства, то есть текстовые сообщения и скриншоты постов в социальных сетях, чтобы показать, что происходит на самом деле. Самое главное, что нужно сделать для того, чтобы прекратить буллинг, это идентифицировать его и сообщить о возникшей ситуации. Это также может показать агрессору, что его поведение недопустимо. Если тебе напрямую угрожает опасность, обратись в полицию или службу экстренной помощи в своей стране. Самое главное, что нужно знать для того, чтобы прекратить буллинг, это идентифицировать его и сообщить о возникшей ситуации. Что касается а, такого вопроса, когда меня травят в сети, ну, я боюсь сказать об этом родителям, как с ними поговорить на эту тему. Если ты столкнулся с кибербуллингом, самым важным первым шагом, который ты можешь сделать, это поговорить со взрослым, которому ты доверяешь. С кем ты можешь разговаривать без опасений и осуждений. Разговаривать с родителями не просто для всех, но есть вещи, которые могут помочь тебе в разговоре с ними. Выбери время для начала, чтобы поговорить, когда ты знаешь, что они могут внимательно тебя выслушать. Объясни, насколько серьезной для тебя является эта проблема. Учитывая, что они могут не так хорошо, как ты, разбираться в современных технологиях, и поэтому тебе придется помочь им понять, что происходит. Мгновенное решение они могут и не предложить, но они, скорее всего, захотят помочь, и вместе вы сможете найти выход. Две головы всегда лучше, чем одна. Если ты все равно не уверен, что делать, подумай о том, чтобы поговорить с другими людьми, которым можно довериться. Зачастую есть гораздо больше людей, чем ты думаешь, которые беспокоятся о тебе и будут готовы тебе помочь. Как я могу помочь друзьям сообщить о кибербуллинге, особенно если они не хотят этого делать? Жертва кибербуллинга может стать кто угодно. Если ты видишь, что это происходит с кем-то из тех, кого ты знаешь, попробуй предложить ему помощь. Важно уметь выслушать своего друга. Почему он не хочет сообщать о кибербуллинге? Что он чувствует? Расскажи ему, что он не обязан ничего сообщать официально, но очень важно поговорить с кем-то, кто мог бы ему помочь. Помни, что твой друг может чувствовать себя неловко, поэтому прояви тактичность. Помоги продумать, что он может сказать и кому он может это сказать. Предложи пойти с ним, если он решит сообщить. Самое главное, скажи, что ты рядом и что ты хочешь ему помочь. Если твой друг по-прежнему не хочет сообщать о случившемся, помоги ему найти взрослого, которому вы доверяете и который может помочь справиться с ситуацией. Помни, что в определенных ситуациях последствия кибербуллинга могут создавать угрозу для жизни, о которой я уже ранее говорил. Человек может впасть в депрессию и довести себя уже до самоубийства. Если ничего не предпринимать, то у человека может возникнуть ощущение, что все против него или что всем на него все равно. Твои слова могут помочь думать иначе. Что касается вопроса э, того, как прекратить кибербуллинг и не отказываться от доступа в интернет. Присутствие в сети имеет так много преимуществ, однако, как и многие вещи в нашей жизни, это сопряжено с рисками, от которых необходимо защищаться. Если ты столкнулся с кибербуллингом, ты можешь удалить определенные приложения или некоторое время оставаться офлайн, чтобы дать себе время справиться с ситуацией. Но уход из интернета не является долговременным решением. Ты же не сделал ничего плохого, так почему ты должен быть в невыгодном положении? Это может даже дать агрессорам ложный посыл, поощряя их неприемлемое поведение. Мы все хотим положить конец кибербуллингу, и это одна из причин, по которой сообщения о случаях кибербуллинга так важны. Но создание того интернета, который мы хотим, не ограничивается просто выявлением буллинга. Нам нужно всегда помнить, что то, чем мы делимся, или о чем говорим, может обидеть других. Мы должны быть добры друг другу и в сети, и в реальной жизни. Это зависит от всех нас. А вот что касается э, предотвращения использования личной информации, чтобы прекратить манипуляцию и унижение в социальных сетях. Для начала дважды подумай, прежде чем размещать пост или делиться чем-либо в сети. Это может остаться в сети навсегда и в дальнейшем может быть использовано тебе же во вред. Не сообщай личные данные, такие как адрес, номер телефона или там, номер школы даже. Также научись пользоваться настройками конфиденциальности в своих любимых приложениях в соцсетях. Вот некоторые действия, которые ты можешь конкретно предпринять. Первое. Ты можешь решить, кто может видеть твой профиль, отправлять тебе прямые сообщения или комментировать твои посты, изменив настройки э, твоего аккаунта. Второе. Ты можешь сообщить об оскорбительных комментариях, сообщениях и фото и затребовать их удаления. Третье, помимо опции «Исключить из списка друзей», ты можешь полностью блокировать других пользователей, чтобы лишить их возможности видеть твой профиль или, например, связываться с тобой. Четвертое, ты также можешь выбрать опцию, когда комментарии определенных людей появляются только у них, без их полной блокировки. Ну и пятое, ты можешь удалять посты в своем профиле или скрывать их от определенных людей. В большинстве твоих любимых социальных сетей Пользователи не уведомляются, когда ты их блокируешь, ограничиваешь им доступ или вообще сообщаешь об их поведении. Так что принимай на заметку. А вот предусмотрено ли наказание за так называемый кибербуллинг? Большинство школ серьезно относятся к проблеме травли и принимают меры по противодействию. Если тебя травят другие учащиеся, сообщи об этом в свою школу. Люди, которые становятся жертвами насилия в любой из его форм, включая травлю и кибербуллинг, имеют право на судебную защиту и привлечение агрессора к ответственности. Законы по противодействию травле, особенно кибербуллинга, являются относительно новыми и пока не получили повсеместного распространения. Вот почему многие страны применяют положение других законов в этой области, таких как законы по пресечению домогательств, при определении мер наказания в отношении лиц, виновных в кибербуллинге. В странах, где действуют специальные законы по противодействию кибербуллингу, умышленные действия в сети интернет, становящиеся причиной серьезных эмоциональных переживаний, считаются противоправными. В некоторых из стран жертвы кибербуллинга могут обратиться с требованием о защите, Запрете коммуникации со стороны конкретного лица и ограничении использования электронных устройств, применяемых э, указанным лицом в целях кибербуллинга на определенный срок или даже вообще на постоянной основе. Тем не менее, важно помнить, что наказание не всегда является наиболее действенным способом изменить поведение агрессоров. Зачастую лучше сосредоточиться на устранении вреда и исправлении отношений. А вот несут ли ответственность интернет-платформы э, за подобные проблемы, да? травли и домогательства и кибербуллинга? Интернет-платформа уделяет все больше внимания именно этой проблеме. Многие из них внедряют способы противодействия и более качественной защиты своих пользователей при помощи новых инструментов, рекомендаций и опций для сообщений о злоупотреблении в сети. Но не будем отрицать, что нужно делать еще больше. Многие молодые люди подвергаются кибербуллингу каждый день. Некоторые сталкиваются с крайними формами злоупотребления в сети. Как результат, некоторые из них покончили с собой. Технологические компании несут ответственность за защиту своих пользователей, особенно детей и молодых людей. Мы все должны привлекать нарушителей к ответственности, если они не желают выполнять свои обязанности. Ну и последний пункт в этой теме. А, есть ли какие-то онлайновые инструменты, с помощью которых дети или молодые люди могли бы противостоять подобному буллингу? Каждая социальная платформа предлагает различные инструменты, которые позволяют тебе вводить ограничения, кто может комментировать или просматривать твои посты, или кто может автоматически подключаться как друг, а также сообщать о буллинге. Многие из них предусматривают... Простые действия, позволяющие заблокировать, отключить или сообщить о кибербуллинге. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с ними в самом начале регистрации даже. Социальные медиаплатформы также представляют обучающие инструменты и рекомендации для детей, родителей и даже учителей, чтобы они могли лучше понять существующие риски и узнать о способах обеспечения безопасности в интернете. Также ты сам можешь стать первой линией защиты от кибербуллинга. Подумай, где в вашем сообществе имеет место кибербуллинг и как вы можете помочь, озвучивая проблему, выявляя агрессоров, обращаясь ко взрослым, которым вы доверяете, и повышая осведомленность о проблеме. Даже просто жесть доброты может иметь большое значение. Если ты беспокоишься по поводу своей безопасности, или у тебя вызывает тревогу что-то, что случилось с тобой в сети, срочно поговори со взрослыми, которым ты доверяешь. И также я напомню, что во многих странах есть специальная горячая линия, на которую всегда можно позвонить, обратиться бесплатно, анонимно и поговорить на эту тему. В нашей студии есть полезный подкаст «Главный медицинский» об истории заболеваний и их современном лечении. В каждом выпуске врач-невролог и автор книги «Модицина» Никита Жуков понятным языком рассказывает о том, как протекают и лечатся различные болезни. Слушайте «Главный медицинский» на любимой платформе и будьте здоровы! Всегда помните о безопасности в сети интернет. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.